0: 收看人人都能学会 ETF 系列
1: 。今天有新手小美女来发问 e t f 无脑投资可不可以呢 ？Hong k o 怎样
0: ？你刚怎样？明白？我可以骑卡达车。
1: <笑>好痛苦。对啊，我们上一集骑脚踏车真的骑得蛮愉快的。那怎样
0: ？结果没想到我们有新的干爹喽。又有第二台脚踏车了吗？唔、嗯，新。我们有一个新的 l o t o Speeda 冲跑鞋。
1: 哎、欸，你刚刚发音是不是有点问题？听起来怪怪的、欸
0: 。那帮你念一次
1: 。Speeda
0: 。l o t o
1: Speeda。Spida
0: 、<笑>有一天我上班穿到晚上，再跟朋友去吃饭、啊、整天都很好跑哎、欸。它底真的很 Q (笑)弹 (笑) ， 短一短那 种， 大概比我脸就是 Q 弹一点。哎 呦， (笑)你客气(笑) 了， 我觉得很好穿 啦， 然后很 Q 弹。哎，
1: 那决定 了， 下一次我们的特别计划是要马拉
0: 松 吗？ 没有 啊， 我们开始今天的主题。今天这集 呢？ 我们又要尬聊了、欸
1: ，哎，很快又要尬聊了哦、oh,。好
0: ，绝对不是因為我没有时间写脚本啊、喔。我觉得就是啊。Oh, 好啦，是因我们有一个可爱的小美女 Amber， 就是因为她刚接触我们的 ETF， 所以她有很多的疑问。所以，我们这期呢就要来帮助 Amber 回答新手的三大问。啊、太棒了。嗯，那就第一问喽。刚、嗯、出社会的新鲜人到底要投资个股 ETF 还是共同基金会比较适合呢
1: ？你自己当年是怎么样的？
0: 我自己哦、喔嗯，我我要诚实说，我刚开户的时候，我的营业员就直接跟我讲说，你如果不会挑个股，你直接买零零五零。我没有收零零五零的业配。我先说。<笑><笑>你的
1: 你的营业员为什么对你这么好
0: ？对，因为他可能怕我什么都不懂吧。嗯、然后。但我就是没有听他的话。
1: 嗯、那你你为什么不听他的话？<笑>难得这么有良心的演员
0: 。我第一次接触，因为刚开户嘛、嗯，我什么也不懂。然后我就想说，买民生消费我听过的、嗯，所以我的第一张股票其实是中华电，二四一。241M, 那也
1: 蛮不错的、啊。嗯嗯。后
0: 来有赚钱出场了
1: ，开心、嗯、
0: 开心。那峰哥你自己呢、嗯？你觉得？其
1: 实如果比较个股，然后 ETF 或者是共同基金，我我自己的感觉啦，就是说。呃，个股确实需要花比较多的时间去研究基本面哦，特别是呃，我希望你们能够去研究财报、呃、然后技术面那个部分，你可能呃有兴趣再进阶去研究、啊、那但是整体来看，个股真的要花比较多的时间，我觉得对新手来讲，它会有比较大的困惑哦。那、呃、这个是对新手比较难的部分。那 ETF 呢？呃，基本上如果是买基本款的这些市值型 ETF 或是高股息型的 ETF 呢，它是相对容易的，而且长期来看啊，他们的赚钱的几率是非常高的哦。所以投资其实很重要的是，你刚开始投资有一个好的正面的经验，会帮助你后面的长期投资的信心。所以我认为啊，刚、哦、开始的时候 ，ETF 是确实是一个蛮好的选择哦。但是呃，我们要提醒大家，就是一些基本款的 ETF 会是比较优先的哦，这是我的建议。那至于共同基金呢，它它还是需要一点研究，可是它的研究的功夫呢，不不需要像股票这么多啊、哦，但是呢，要比 ETF 又多一点。所以如果你在 ETF 投资上已经有一些经验了，那接下来。对共同基金呢，你就可以稍微再花一点时间去看的话啊、哦，但特别是台股基金哦，因为呃，我们等下可能会再介绍一些台股基金，因为台股基金在长期的研究里面呢、哦，他们的表现其实是呃有蛮多台股基金是可以打败大盘的，那因为。呃、e t f 大部分是贴着大盘的绩效表现哦，所以你如果呃在做一些研究，去挑一些比较优质的台股基金的话，那你是有机会得到高于大盘的这个报酬，同时也比较不会去说要花那么多的时间去研究个股，然后冒比较大的风险在个股的投资上
0: 。谢谢方哥帮我们解说，那我这边也帮大家整理，就是 ETF 跟共同基金它到底有哪些差异，我们看一下图卡哦。比交易管道来说呢 ，ETF 它是在证券市场里面交易的，所以一般人你可能打开手机的 APP， 你就随时可以下载买卖。但共同基金呢，基本上就是跟投信或是银行或是基金平台去做交易。那交易方式呢 ，ETF 因为是在证券市场嘛，所以你可以直接在开盘的时间进行买卖。那基金的部分呢，其实它单日只能交易一次，也就是说你不可以今天买今天卖这样子。那在价格变动的方式，因为 ETF 你随时都可以看到，每一秒撮合的时候它的价格都会变动，但是基金呢，它就是一天只有一个结算的净值这样子。那在交割的部分呢 ，ETF 它是。不管是买进或卖出，都是 T 加二日的交割。这个 T 呢，就是指你交易的当天。比如说你礼拜一交易成功了，那你就是要在礼拜三的时候，就是要把钱补进去。或者是你今天卖掉了这个 T 日的时候，两天后你会拿到这笔资金。那基金的部分呢，是你买进之前，你就要在这个基金交易的交割户里面存入足够的资金。那如果你卖出呢，基本上你可能要三到七个工作日才会看到你赎回的这笔资金入账。
1: 我刚才前面有提到 ETF 跟这个共同基建比较，那我们先来看一下啊，远、呃、大台湾五十的零零五零它的长节报酬率。我们这边帮大家统计一下过去十年的它的含息年化报酬率，台湾五十呢啊、呃、就是达到了十点一九趴，这其实是一个啊、呃、蛮不错的数字哦，因为长期来看呢，股市如果平均报酬率有八趴，就算是一个很稳定的呃报酬。那过去十年台湾五十的报酬率就相当不错，来到了十点一九趴。可是呢，啊、哦，虽然零零五零有很不错的表现，但是台股基金有很多也表现得更好哦。因为我们如果拿来做排序的话， 1 0 1 9这个报酬率啊、哦，在这个排序里面呢，只能排到第46名啊、哦，也就是说前面还有45名的是共同基金呢，啊、哦，表现的比它更好啊、哦。前五名的这个排名啊、哦，像第一第一档是安联台湾智慧基金啊，它、哦、的十年年化报酬率高达 19.89 趴。第二名安年台湾大坝基金高达 17.82 趴，第三名统一黑马基金啊高达 16.02 趴，第四名统一台湾动力基金高达 15.36 趴，第五名的富华中小精选基金啊有 15.06 趴的表现
0: 。那我们来看 Amber 的第二个问题，就是 Amber 说呢，他有朋友觉得 ETF 是无脑投资，比较适合平常没有接触投资的人，这是真的吗
1: ？你觉得是真的吗？
0: 我觉得以前就是在 ETF 还没有这么多档的时候，我觉得 ETF 真的是有点算是无脑投资
1: 。你低一档的 ETF 买的是
0: 什么？零零五六
1: 。零零五六。对
0: 。然后。所以你觉得零零五六
1: 是无脑投资就可以了吗
0: ？我觉得算是，如果你定期定额放着的话，我个人觉得是。我也觉
1: 得啊，零零五零或零零五六或零零八七八哦，其实呃，你如果简单投资定期定额的话，确实可以。接近到比较接近像无脑投资的状态、嗯
0: ，但为什么我会觉得第二题的答案是现在 ETF 不是无脑投资？就是其实你知道峰哥我们整理了这么多 ETF 的资料，你会发现 ETF 现在分类越来越多，嗯、包含了就是比如说台股原型，就包括了产业型、市值型跟高息型嘛。可是你又会突然发现说，哎、嗯欸，还有所谓的什么 T 5 0反。嗯，然后什么元大正二，嗯，就是它会有出现一些杠杆型的 ETF，、嗯、可是很多人就会看到说，哦，元大五十正二，所以是零零五零哦
1: ，
0: 哦，就有可能会搞错了，兄弟，对，它是它的，不是
1: 本身，
0: <笑>所以我觉得现在不能说无脑投资，而是、嗯。前面有一个前提是你要选对标的，你才可以无脑投资，不然你可能买到的是反向或是杠杆型的那个操作起来，或是你持有上面它的那个资产波动不是你能够想象的
1: 。呃、嗯，确实啊，嗯、现在因为、呃、ETF 是一个很流行的投资标的，所以有越来越多的 ETF 在市面上啊、哦。我们刚才也有前面讲了，有市值型的，有高息型的，然后有产业型，然后另外还有一些杠杆型的、两倍型的、反向型的，哇，真的很复杂。所以呢。呃，如果你真的要做到无脑投资，就是那个基本款那些，哦、呃，那是比较简单。那如果复杂一点的投资呢，你你甚至是可以光靠一些来做一个很复杂的资产配置，但那个真的是比较高端。哦，那呃，一般的呃新手投资人的话，我建议你不要做那复杂
0: 。你还记得吗？算我要挖坑给自己了。嗯、怎样？就是我买过下市的。啊，好,好大一个坑！<笑>再来看 Amber 的第三个问题。就是他进行 E t F 投资的时候，他对市值型、高息型跟产业型都有兴趣，可是他不知道该怎么配
1: 。那你会，你会想要怎么？
0: 我个人觉得、嗯，如果你想要比较无脑投资的话、嗯，就是呢，年轻人我觉得市值型可以配多一点，然后高息型次之、嗯，或甚至你如果真的只想要追求资产的茁壮，那我觉得市值型其实就够了。嗯嗯，个人建议嗯，嗯，个人觉得啦。
1: 是因为她是年轻人吗
0: ？对 ，Amber 是年轻的小美女，年、嗯、轻，年轻
1: ，讲<笑><笑>到年轻，为什么又又就流泪了？<笑>你也年轻过。
0: 用过是什么意思啊？<笑><笑>你要不要回答？你回答。嗯、可是，你你可是
1: 其实，其实我觉得，其实现在真的很多新手他们进来的时候，也会优先会选高息型哦。特别是如果他进来的时候，刚好是在呃多头的尾巴或者是空头的下降过程中呢，他会觉得市盈跌起来真的很可怕，嗯，所以他就可能会优先选择高息型。但我觉得这也没有什么。绝对好或不好因为当然长期来看，市值型的长期报酬会比较好，那高息型的长期报酬就是比较稳健可是这会取决于你进场这个时间点，因为我们现在都讲新手投资嘛，人这个人当新手就只有一次而已，他不会永远都是新手，所以他在新手那个阶段呢，他碰到市场的形态也会决定他当时可能投资的形态。不过最终啦，最终你还是会呃各种的投资标的哦，你可能都会接触到啊、呃。如果你是一个前面就有一个正确的投资观念，或是有一个呃好的投资经验的人，你留在市场中就会比较久。那你接触到不同的呃形式的 ETF 之后，像是产业型的 ETF， 它就比较适合是在，因为产业型 ETF 通常就是它会走一个。呃，特定时代的时段的趋势，但是这个时段趋势可能就是一个两年、三年或五年了、喔，但是这个趋势可能到后面趋势就改变了哦、喔，所以它比较适合是属于加码型的，就是说你在它一个正确的区域上的时候去做做一个你在资产配比上面的加码，那你不要把它当做是一个核心哦、喔，嗯、核心你可以是市值行为核心或高级行为核心都可以，产业型就挑你有兴趣，然后刚好又在。上升趋势上的时 候， 你去做一个加 码， 但它并不是那么适合 你， 好像长长久久都抱着不 放， 因为产业趋势有时候会结束或改 变， 那这个是大家要注意的。嗯，
0: 那大家可能对市值型高新跟产业型的定义有一些些模 糊， 我还是帮大家整理了一张图卡。一般来说，我们提到的市值型 ETF 呢，它的定义就是追踪跟大盘有高度联动性的指数，那它的成分股权重呢，会按照公司的市值来做排序。绩效会贴近整体的大盘表现，进来呢也会加入一些 ESG 的选股因子。那代表的 ETF 呢，大家都不陌生的， 0 0 5 0或是富邦台五十0 0 6 2 0 8富邦公司智理0 0 6 9 2等等。那高息型 ETF 呢，主要是以高息利率作为选股因子，以能够配发相对高的股息为主要目的，譬如 0056， 或是国泰永续高股息0 0 8 7 8或者是低波荡的元大台湾高息低波0 0 7 1 3那产业型的 ETF 呢，就是追踪特定的产业，比如说科技业、金融业等等。代表的 ETF 呢，比如国泰5 G Plus 零零八八一，或是中信关键半导体零零八九一
1: 。哎、欸、，Amber， 今天我们的回答希望你满意哦
0: 。谢谢 Amber 给我提问，哈哈，让你省了一
1: 集的脚本。<笑>
0: 没错。嗯、好，以上就是今天的内容。如果喜欢我们的节目，记得帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛
1: 哦。那如果大家支持我们的话，那帮我们再看一下最后十秒的工商时间影片。谢谢大家，再
0: 见。